0: Es waren einmal zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein konnten und trotzdem vom Universum zusammengebracht wurden. Ihre Namen sind Hufdammekristallvieh und ihre königliche Hoheit Lady Camilla. Und jetzt begrüßen wir euch zum Soulfriends-Podcast zur falschen Zeit am richtigen Ort.
1: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Wir sind jetzt bei Folge 3 angekommen. Es ist der absolute Wahnsinn, die Folge 3. Und wir haben super gute Resonanzen bereits von euch erhalten. Gegebenenfalls werden wir ein, zwei in der nächsten Folge mal vorlesen, weil wir müssen natürlich erstmal fragen, ob wir das so vorlesen dürfen. Aber ihr wollt ja immer wissen, wie kommen wir auf den Namen Soul Friends? Und es war wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte und das Ganze fing ja letztes Jahr im Sommer an, aber wie es genau zustande kommt, das erzählt euch natürlich jetzt die liebe Camilla, denn sie ist auch am
2: Start hier. Genau. Hallo, erstmal auch von mir. Ich freue mich, dass wir jetzt schon in der dritten Folge sind. Also, das ist, äh, und ich liebe eure Kommentare einfach. Also, bei YouTube, die ganzen Kommentare, die ganzen Resonanzen, das freut uns total. Und auch eure Einsendungen, also, die werden wir auf jeden Fall auch beachten. Ähm, deswegen sendet uns alles zu, was ihr so. Ähm, uns erzählen wollt. Träume, Themen, eure Meinung, eure Gedanken, schickt uns einfach alles zu. Und ähm, wenn es gut ist und es auch vor allen Dingen die anderen interessiert, dann, äh, dann nehmen wir das sehr, sehr gerne rein und ähm, freuen uns. Also seid aktiv mit uns und folgt uns natürlich auf Instagram und überall. Und ähm, genau, das Thema Podcast. Also ich war ja letztes Jahr in England und in Schottland und in Wales und in Nordirland. Also ich bin ja so dreieinhalb Monate rumgetourt alleine ähm, und äh, ich weiß ganz genau, da war ich in Worthing. Das war in Südengland, da hatte ich so ein zweieinhalb Wochen House-Sit und äh, ich saß auf meiner... Die hatten so eine wunderschöne Couch, die direkt mit dem Ausblick in den Garten war. Also es war ein ziemlich großes Haus, worauf ich aufgepasst habe. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, Christalfi und ich haben WhatsApps WhatsApp geschickt und haben uns totgelacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, keine Ahnung, aber das machen wir ja öfter. Also entweder wir schicken uns irgendwelche TikTok-Videos oder irgendwelche Themen und lachen uns dann in unsere WhatsApps kaputt. Und... Ähm, ich habe dann gesagt, eigentlich müssten wir unsere WhatsApp-Nachrichten mal veröffentlichen, weil das einfach so witzig ist. Und ähm, plötzlich hatte ich dann wirklich in meinem Kopf das, äh, das Thema oder das Wort Podcast. Also wirklich. Und ich so, eigentlich müssten wir wirklich mal einen Podcast machen. Und das war im Juni letztes Jahr, also 2023. Und ähm, ja, dann haben wir darüber gesprochen haben gesagt, ja, wir machen einen Podcast. Und irgendwie, wir wollten uns auch schon treffen, aber irgendwie ist es einfach nicht dazu gekommen. Es ist immer was dazwischen gekommen. Ich war ja am Reisen und so. Und äh, Christel, wir hatte auch irgendwelche Sachen. Und wir sind irgendwie nie zusammengekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Podcast, aber wir verschieben ihn, ähm, bis es sich gut anfühlt. Und ähm, ja, dann sind die Monate äh, ins ins Land gelaufen so ein bisschen und vor allen Dingen wir ich hatten ja auch sagen, ich muss noch dazu sagen sorry dass ich
1: jetzt einfach so gerätscht <lacht> habe aber ich muss dir dazu sagen ähm, ich habe dann gesagt das wird ein bisschen schwierig also mit dem Podcast ist eine super gute Idee ich sage aber wir müssen ein Medium finden dass wir uns so unterhalten können, so wie jetzt, ohne dass wir zusammen in einem Raum sitzen. Weil ja. die meisten nehmen das ja in einem Raum auf. Und das ist bei uns überhaupt nicht gegeben. Zumal ich vorher schon mal Mom-Life-Comedy gemacht habe. Und habe da schon einen Podcast gemacht. Wusste ich, boah, was man da alles für braucht. Und wie soll man das hinkriegen? Sie ist ja immer viel weg. Wie machen wir das? Und kam mir so, ja, dann mach dir doch mal einen Reisepass. Dann kommst du halt zu mir. <lacht> ja, nee, ist klar. Ne? Das geht nicht so einfach. Aber
2: so hat das Ganze angefangen. Genau. Und wir in der Zwischenzeit, also von Juni bis Januar jetzt, ja auch extrem viele eigene Themen hatten. Also wenn ich so an meine Zeit äh, nachdenke, wo ich auch wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, also ich bin ja so Mitte August nach Deutschland gekommen und da ist ja einmal oder mehr als einmal meine Welt zusammengebrochen, wieder so wie es das immer so ist. Und wir hatten noch extrem viele eigene Themen, die wir bearbeiten mussten. Und das zeigte einfach, hey, es ist gerade noch nicht die richtige Zeit. Und ähm, und jetzt sind wir, ich war ja jetzt im Dezember wieder unterwegs in London und ähm, dann haben wir gesagt, okay, äh, wir machen das, wenn ich wieder zurück bin und ich habe mir ein Mikrofon gekauft, Chris Alfer hatte schon ein Mikrofon und dann haben wir gesagt, wir machen es und dann haben wir, wir haben ja schon letztes Mal gesagt, äh, dass es, Genau an diesem Tag des Wassermanns im Pluto sein sollte. Nicht früher und nicht später. Und ähm, das ist sehr interessant. Und natürlich auch der Name des Podcasts, also Soul Friends, haben wir noch ein bisschen verändert, denn wir hatten erstmal Seelenfreunde, aber irgendwie war das so, die, die Energie war nicht mehr die richtige. Also, so, wenn ich in den, in den Begriff Seelenfreunde reinfühle, ist das so. Nee, das, das hat keine Power, das hat keinen Grip so. Und, ähm, ist nur
1: auf Englisch, ja, ne? aber eigentlich, es hat ja. keine Power.
2: Ja, es, es ist so, so, so schle ist weiß meilig. ich, ich kann es nicht erklären. Es hat auf jeden Fall nicht die Rechte, die passende Energie. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwie auf Soul Friends und dann, ähm, der musste aber länger sein, weil ich meine, Soul Friends gibt ja schon auch öfter. Und, ähm, und ich glaube, Patrick war das, der das gesagt hat, ne?
1: Der kam auf die Idee, mach doch daraus irgendwie Soul Fans Podcast und mach da macht da eine Zahl hinter. Ich sage, ich mach da jetzt da nicht wie früher unsere Claims, unser Geburtsdatum noch dahinter. Ähm, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann haben wir die ganze Zeit hin und her überlegt, was machen wir jetzt? Und ich muss dazu wirklich sagen, mein Mann hat manchmal wirklich helle Momente,
0: eine politische Ader,
1: und haut da einfach immer so Dinger raus, wo ich mir dann denke, ja. Ah. Und dann sage ich dass der Camilla und ich sage: Camilla, du glaubst, was Patrick gerade gesagt hat, das und das? Ja, habe da recht. Ja, warum machen wir das denn eigentlich nee. nicht so? Total simpel eigentlich. Sind wir beide nicht selber drauf gekommen, da brauchte ich wieder so Brain of the Darkness. Ja? Ich sage ja mal, mein Mann ist der Klugscheißer des Jahrhunderts. Mit meinem Mann kann man keine Quizshow gucken. Ich habe es noch nicht gelesen, da brüllt er schon die Antwort rein. Da verkündige ich den ja manchmal. <lacht>
2: Aber natürlich, das Interessante ist dieses ähm, zum Falschen zur falschen Zeit am richtigen Ort. Und zwar vor allen Dingen, das passt ja auch total zu mir, weil ich sage immer. Ich bin im falschen Jahrhundert geboren. Ja, also, und Christelle auch, also ich fühle mich einfach nicht 2023. Und ich hatte auch schon immer wieder Leute in meinem Leben, die mir gesagt haben: ähm, vor allen Dingen, wenn wir auch irgendwo unterwegs waren, so Burgen, Schlösser angucken. Und ich stand da einfach und habe mir das angeguckt, und die haben gesagt: Mein Gott, du siehst aus, als ob du nicht aus dieser Zeit kommst. Und äh, <lacht> <lacht> Dass ich mich einfach nicht 2023 fühle und das hatte ich schon als Kind. Also ich war schon immer anders. Meine Moralvorstellung ist anders. Mein Kleidungsziel ist anders. Das, was mir gefällt, ist anders. Also es passt einfach nicht hierhin. Und das, was ich natürlich auch von ähm, Leuten erwarte, ist anders, weil eben diese Loyalität, diese, ich habe komplett andere Mo Moralvorstellungen, weil egal, ob es Liebe, Freundschaft, whatever ist, ich denke einfach komplett anders. So halt alt backen irgendwo und ähm, deswegen da finde
1: ich mich auch wieder also wir denken Camilla und ich denken total gleich wir ja. haben ganz früher wo wir angefangen haben so miteinander zu schreiben und in Kontakt getreten sind habe ich direkt gemerkt da ist so ein, so ein Vibe also die ist so die <lacht> denkt so wie ich die fühlt so wie ich und äh, dieser dieser Satz einfach ähm, zur falschen Zeit am richtigen Ort. Wir sagen ja nicht, dass der Ort komplett falsch ist, um Gottes Willen. Na, man ist ja äh, immer irgendwo mal in der heutigen Zeit sowieso ganz schnell durch die Flugzeuge etc. pp. Aber ich habe auch manchmal, wie kam mir das Gefühl, ist hier, wie von der Zeit her ist hier was nicht richtig. Ich bin falsch, die Zeit passt nicht. Und ich erwische mich ganz, ganz oft, dass ich mir Sachen angucke, zum Beispiel auf TikTok, Instagram, allgemein Social Media oder auch im Fernsehen und ich denke mir, wow, Okay. Denke ich jetzt da irgendwie spießig oder bin ich irgendwie falsch oder warum sind die jetzt so? Aber das ist in der heutigen Zeit leider irgendwie normal, dass man die Männer wechselt wie Unterhosen. Ich halte ja immer daran fest, dass man äh, wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, das doch durchzieht. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin das zweite Mal verheiratet. Mein erster Partner war meine Jugendliebe. Es hat sich aber auseinandergelebt. Es hat nicht mehr gepasst. Und mein jetziger Mann, ich habe zwei Männer in meinem Leben bis jetzt gehabt und mein Mann ist auch jetzt mein letzter. Und ich habe gesagt, mit diesen Mann werde ich alt und dem werde ich irgendwann die Witteln wechseln oder seine Zähne verstecken oder weiß der Geier irgendwas oder ihm den Katheter ziehen, wenn er mit zu so frech ist. Irgendwas werde ich mit dem Mann machen, weil das ist einfach bis das der Tod uns scheidet. das ist für mich jetzt so fest wie, wie das Arm in der Kirche und dasselbe hat Camila auch. Camilla äh, hat immer das Gefühl, also irgendwie ich weiß nicht, ich finde, die Camilla hat einen ganz ganz coolen Kleidungsstil. Die trägt ja, haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Super gerne Kleider. Aber das sind nicht so Kleider, so moderne Sachen, ne? wo man so sexy Hexi Mexiko, am besten äh, Silhouetten Nein. Das sind richtig schöne Kleider, die aber damals der absolute Renner waren, wo jede Frau damals, da gab es nicht, dass die Frauen in Hosen rumgelaufen sind, die trugen Kleider. Und Camila schickt mir immer Bilder über WhatsApp. Wie findest du das Kleid? Wie findest du das Kleid? Und ich sage jedes Mal, also mein Geschmack ist es nicht, bin ich ehrlich. Aber ihr steht das. Also ich glaube, ich würde da drin aussehen wie ein kleiner äh, Sack Reis, ja? Also ich bin ja auch nicht gerade groß. Wollen wir das Kind beim Namen nennen? Aber der Camila steht das. Und wenn die das anhat, die macht ja Fotos. Man, ich sehe ja das Gesicht dazu, ne? was die mir schickt. Dieses, dieses, Die geht da drin auf, dieses Strahlen und Lächeln und. Dieses Wohlfühlen. Ich habe immer das Gefühl, wenn du so Kleider anhast, bist du irgendwie da, wo du sein willst.
2: ja. Yeah. Also zumindest von der Zeit her. Also sagen wir mal so, wäre das nicht komplett strange, würde ich wahrscheinlich in einem Kleidungsstil von, äh, vom Anfang des 20. Jahrhunderts rumlaufen. Aber das ist Oder irgendwie auch Anfang des 19. Jahrhunderts. Das sind ja tatsächlich so Zeiten, die ich Oder die, so Kleidungsstile, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber das ist ja doch ein bisschen zu strange. Also ich meine, ich werde ja jetzt schon angeguckt, deswegen wollen wir das ein bisschen abfedern. Aber ähm, ja, also ich finde, Kleidung ähm, darf ruhig den Charakter unterstreichen. Ich meine, natürlich sind wir alle verschieden und äh, Kleidung darf den Charakter unterstreichen. Es ist einfach so. Ich meine, die meisten, vor allem in Deutschland, sehen gleich aus. Jeans, T-Shirt. In England ist das nochmal so ein bisschen was anderes, weil da guckt dich keiner an, da kann man alles tragen. Also wirklich, da kann man einfach alles tragen. Und ähm, ich zum Beispiel für meinen Fall mag halt... Sehr gerne weibliche Kleidung. Kleider, Rücke. Ähm, aber ebenso wie Kristall viel gesagt hat, nicht kurz und irgendwie, ich zeige jetzt alles, sondern meine Kleider gehen immer bis zum Knie oder länger. Und äh, das ist halt so meine Grenze. Ähm, ist, also, mir ist es einfach wichtig, ja meinen Charakter zu unterstreichen, eine Betonung ähm, und auch die Figuren. Also wir haben ja, wir sehen ja alle nun mal unterschiedlich aus. Wir sind alle unterschiedliche Formen, dick, dünn, ähm, Mitte und ähm, ja, warum sollen wir uns nicht kleiden, so wie wir das schön finden und das zu unserem Körper und zu unserem Charakter passt? Und warum müssen alle gleich aussehen? Das ist so die Frage. Das stimmt, das kann ich nur
1: unterstreichen. Ich muss dazu sagen, ich habe aktuell immer noch nicht meinen Kleidungsstil gefunden. Ich trage sehr, sehr viel Schwarz und warum trage ich schwarz? Nicht, weil ich irgendwie einer bestimmten Szene angehören möchte. Nein, <lacht> sondern weil ich mal gehört habe, schwarz macht schlank. Ja, also ich bilde mir das jetzt einfach mal so ein, dass es das so ist. Aber wenn ich das so mal Revue passieren lasse, selbst in den Zeiten, wo ich dünn war, ich hatte irgendwie nie so einen richtigen Stil. Ich habe einfach mal das angezogen und das angezogen. Ich glaube, ich bin eigentlich so, wie du gerade sagtest, Jeans und und T-Shirt, weil ich das einfach, weil ich so aufgewachsen bin. Ich kenne das gar nicht anders. Mhm. Und du erlebst ja auch gerade so andere Kulturen und ein anderes Verhalten auch von den Menschen außerhalb von dem Zuhause, sondern draußen in der Gesellschaft. Und das ist wirklich sehr sehr spannend, was die Camilla da manchmal wirklich erzählt und berichtet was sie erlebt hat. Und sie sagt doch, wenn sie in der UK ist, sie hat so ein Freiheitsgefühl. Mhm. Deswegen zieht es sie da auch so extrem hin, weil du da sein kannst, wie du bist. Und ich finde das so traurig, dass wir hier noch gar nicht so weit sind. Die mhm. wirst du ja immer von oben nach unten angeguckt. Du wirst belächelt. Oder es wird hinter deinem Rücken geredet.
2: Guck mal, was die da anhat. Und dann frage ich mich wirklich, warum? Warum macht man das? Aber ich meine, äh, das was du jetzt hast, das hatte ich ja vor Jahren, also dass ich mich so anziehe, das ist ja erst seit ein paar Jahren. Ich habe ja die letzten fünf Jahre einfach eine krasse Wandlung meiner selbst durcherlebt. Also ähm, wenn ich vor fünf Jahren zurückdenke, ich bin nicht der gleiche Mensch gewesen, der ich jetzt bin. Und ähm, einfach weil ich mich damals gar nicht gekannt habe. Ich wusste nicht, was meine Hobbys sind. Ich wusste nicht, was meine Interessen sind. Ich wusste nicht, was ich mag, was nicht, was mein Kleidungsstil ist. Und das hat sich tatsächlich entwickelt. Und ich ich finde vor allem in Deutschland, wir werden nicht in der Schule unterstützt, uns selbst zu finden. In anderen Ländern ist das anders. Da gibt es Wahlfächer, da kann man sich ausprobieren und dann das machen, was, was man mag. Und wir aber haben immer nur strikto das zu tun, was die Lehrer uns sagen. Und das trägt natürlich in dieser Teenagerphase, wo man ja in der Selbstfindungsphase ist, da pennen die meisten und äh, wissen dann gar nicht. Und dann, ähm, ja, was will ich werden? Keine Ahnung. Was sind meine Hobbys? Wenn dich jemand nach deinen Hobbys fragt, ja, was sagst du dann? Ja, keine Ahnung. Ne? Man muss es eigentlich selbst entdecken. Aber das ist hier in Deutschland so, als ob genau dieser Part übersprungen wird und wir so gebrainwashed werden, wie es zu sein hat. Auch was den Kleidungsstil angeht. Deswegen wahrscheinlich müssen wir mal an deinen, nicht an deinem Kleidungsstil arbeiten, aber an das, was dir tatsächlich gefällt arbeiten, ähm, so ein bisschen rausfinden, was gefällt hier. Zum Beispiel, ich habe das rausgefunden, ich habe damals angefangen, ich glaube, das war 2016, ähm, auf Outlander-Conventions zu gehen, auch um die Schauspieler zu treffen. Also, by the way, ich bin ein großer Outlander-Fan.
1: wegen ihr, habe ich mir, ich muss das eben erzählen, ich habe mir wegen ihr, die hat mich so lange, hat die mich wahnsinnig gemacht, dass ich mir diese Serie endlich angucke. Und dann habe ich mir diese Serie angeguckt und ich denke mir die ganze Zeit immer nur, also sorry für alle, die jetzt super große Fans davon sind, tut mir leid, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber für mich ist das absoluter Käse. Also ich kann sowas nicht. Gucken. Ähm, aber ich habe es ihr zuliebe mir angeguckt, damit ich jetzt mal mitreden kann, was die denn immer da erzählt. Ja, <lacht> ich kam mir ja schon vor wie ein Außenseiter.
2: Ja, und ähm, genau, 2016 eigentlich hat es alles damit angefangen. also ähm, Und natürlich auch mit dem Interesse für Spiritualität und Rückführung. Das kam tatsächlich so zur selben Zeit. Und ich habe 2016 angefangen, auf eben diese Conventions zu gehen. Und ähm, auch, auch alleine zu gehen tatsächlich. Also das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich irgendwo alleine hingegangen bin auf so eine große Convention. Ich habe angefangen, mit ähm, historischen Kostümen dahin zu gehen. Also wirklich aus dem 18. Jahrhundert. Und das erste Jahr hatte ich ein gekauftes Kleid. Das zweite Jahr habe ich mir tatsächlich ein... Kleid selbst genäht. Ähm, 18. Jahrhundert im französischen Stil. Also da, Wahnsinn. Also mal, wenn man sowas kann, <lacht> ich finde, das total wahnsinnig. Ich, ich konnte das, das ja nicht. Aber ich bin halt so ein Typ, wenn ich mir was in mein Gehirn einpflanze, dann muss das sein. Dann, dann gibt es keine Wege dran vorbei. Ich muss das machen, selbst wenn ich dafür nähen lerne. <lacht>
1: Wiegen und brechen ja. mit ich habe mir eine Nähmaschine
2: gekauft und ich habe mir Stoff gekauft und ich habe gesagt zu meiner Mutter Mutter, ich nehme jetzt ein Kleid okay? von außen, Mutter Gott ja. sei Dank, meine Mutter kann nähen und konnte mir auch ein bisschen helfen. Also, das meiste habe ich selbst gemacht. Sie hat nur noch so ein paar Schönheitsfehler äh, später korrigiert. Aber ich habe vier Monate lang an diesem Kleid gesessen. Damals habe ich ja noch Vollzeit gearbeitet, sodass ich nach dem Feierabend noch genäht habe. Und äh, ja, es ist entstanden. Ein ähm, super schönes Kleid, 18. Jahrhundert, französische Mode. Also, und das hatte ich dann 2017 an. Und äh, als ich eben diese Kleidung angefangen habe zu tragen, halt nur diese paar Tage auf diesen Conventions, ich habe mich einfach wie ein anderer Mensch gefühlt. Ich habe mich plötzlich so schön gefühlt und das, obwohl ich mein gesamtes Leben Probleme mit Selbstliebe und Co. habe und mich anzunehmen, weil ich ja auch nicht schlank bin und ähm, halt äh, mein ganzes Leben Diäte und mir nichts gönne und immer und immer wieder und Abnahme und Zunahme und ähm, ja, und. Das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, ich fühle mich schön, ich fühle mich weiblich. Und so hat dieser Weg angefangen, dass ich irgendwann mein komplettes, äh, meinen kompletten Kleidungsziel revolutioniert habe. Und ähm, ja, so, so ist es gekommen. Einfach auch wieder durch Zufall, durch eine doofe Serie, die mich irgendwie diesen Triggerpunkt getriggert hat, sodass ich diesen Weg angefangen habe zu gehen. Du
1: hast die Selbstliebe zu dir ja. entdeckt und das Thema Selbstliebe wollten wir heute hier mal aufgreifen. Genau. Genau. No. It's tea time, würde ich sagen. It's
2: so was von tea time.
0: Ladies and gentlemen, it's tea time.
2: Thema Selbstliebe haben wir uns nämlich hier aufgeschrieben, weil Thema Selbstliebe ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn nicht das Wichtigste <lacht> überhaupt, denn ich finde, es ist Thema Nummer eins, wenn man an sich arbeitet. Man muss sich selbst akzeptieren lernen. Und das, obwohl wir in einer Welt leben, die perfekt sein will, wo wir perfekt sein wollen, wo wir schlank sein müssen, wo wir die perfekten Haare haben müssen, wo wir perfekt geschminkt sein müssen und ähm, ja, einfach wie in so einem Mainstream ähm, in eine Richtung laufen sollen. Und das, da wird einfach vergessen, dass wir eben alle unterschiedlich sind. Ich finde, die ganzen kleinen
1: jungen Girlies da draußen, aber auch Jungs, die haben halt falsche Vorbilder. Na, also die leben, die Kinder von heute ähm, sind halt viel so mit Social Media schon in Kontakt. Die werden damit groß und die sehen halt ähm, Menschen mit Filtern im Gesicht. Ich kann mich davon jetzt nicht freisprechen, selbst wenn ich mit Kristall viel Bilder aufnehme und ich habe manchmal meine Wimpern nicht, weil ich mache mir künstliche drauf, weil meine viel zu kurz sind, dann nehme ich auch einen Filter. Also ich rede mich davon jetzt nicht frei, ich benutze sowas auch. Keine Frage, denn jeder hat mal so einen Tag, wo man denkt, boah, nee, heute sehe ich aus, wie hingekotzt und ausgeschissen oder wie ein geplatzter Wellensittich. Und dann braucht man irgendwie so einen Filter, um für sich wieder zu sagen, ja, jetzt bin ich schön. Aber im Endeffekt sind wir alle schön auf irgendeine Art und Weise. Und ich finde es ganz, ganz gruselig, dass unsere Kinder mit diesen Social Media groß werden und eine ganz, ganz andere Vorstellung haben von Schönheit was ja teilweise bei jungen Mädchen, äh, auch bei jungen Jungs, aber meistens auch bei jungen Mädchen so viel durcheinander bringt, gerade wie Camilla sagt, in der Teenagerzeit, in der Entwicklungsphase, ich sage mal, das sind immer alle so kleine Schwäne und die werden dann wunderschön, jeder auf seine Art und Weise, aber wenn die sich dann immer, ja, der eine hat aber das und der eine hat das und ich habe das gar nicht und meine Brust ist ja noch gar nicht so groß wie bei den anderen und das stimmt mit mir nicht, ich brauche dringend eine OP, das Schlimme ist, du bekommst ja heutzutage für alles irgendeine OP. Dieser Eingriff in den Körper, wo ich mir dann manchmal echt denke, Hilfe, da spreche ich als Medizinische Fachangestellte macht das nicht. Hört mhm. auf zu denken, ihr seid es nicht wert. Ihr seid alle was wert. Und ganz wichtig, sorge für dich. Als wärst du deine eigene große Liebe. Mit deiner eigenen großen Liebe würdest du nie so radikal umgehen. Du würdest nie so schnell dich beim Arzt hinsetzen und sagen, ich will meine Brust mir vergrößern lassen. Dieses Hirngespenst hatte ich auch. Ich hatte halt nie eine große Brust, habe ich bis heute nicht. Ich hatte immer im Kopf, ich muss das auch, ich muss das aus, sonst werde ich keinen Mann finden, sonst werde ich nicht geliebt. Bullshit. Es gibt immer einen Deckel da draußen. Ihr findet immer euren Partner, das ist alles dafür so bestimmt, wie es bestimmt ist. Und jemand, der euch vom ganzen Herzen liebt, der nimmt euch auch so an, wie ihr seid. Wichtig ist aber, dass ihr euch da draußen liebt, weil wenn du dich nicht selber liebst, wer soll dich denn lieben? Na, du musst dich selber erst richtig lieben können und das soll jetzt nicht arrogant wieder klingen oder eingebildet. Jeder von sich darf denken, ich bin schön und es gibt ja ganz oft so Straßenumfragen, wo dann Leute gefragt werden, was findest du an deinem Körper richtig schön? Die meisten sagen gar nichts weil die sich nicht trauen, auszusprechen, was die wirklich schön finden, weil du dann in die Kategorie, boah, was ist die denn eingebildet? Die findet sich schön, hast du das gehört? Ja, warum nicht? Warum darf man sich denn nicht selber schön finden? Ja, Das
2: ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen Selbstakzeptanz, also wirklich akzeptieren, wie es jetzt gerade ist, auch wenn man gerade vielleicht doch gerne abnehmen würde, selbst wenn es nur für die Gesundheit ist. Ähm, trotzdem ist eine Selbstakzeptanz von, vom jetzigen Standpunkt, wie es jetzt gerade ist, so, so wichtig. Denn das trägt auch dazu bei, dass man zum Beispiel, wenn man sich ein Ziel steckt, ich möchte abnehmen, dass man auch äh, dahin kommt. Und ich meine, ich habe ja schon wirklich, ich, ich diete ja mein ganzes Leben, ich, ich kenne es gar nicht, ich hatte glaube ich noch nie eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich mal das essen konnte, was ich äh, will. Einfach weil die Zunahme da in einer Woche bei 20 Kilo liegen würde.
1: Ist es genauso? Also ich bin auch mein Leben lang, ich war immer zu dick, zu dünn, zu dick, zu dünn, bin auch gehänselt worden deswegen, dann habe ich wieder abgenommen. Als ich abgenommen habe, hat man mir gesagt, ich wäre zu dünn, ich wäre ja eklig, also egal was ist, du kannst es da draußen nie ein Recht machen, deswegen mach es dir Recht, du musst dich selber lieben und akzeptieren und wenn du deine Meinung bist, nee, ich möchte abnehmen, weil ich fühle mich so nicht wohl, dann mach es, aber mach es auf eine gesunde Art und Weise und ohne Druck und ohne Zeit, ich muss bis dann und dann das abgenommen haben, setz dich selber nicht unter Druck Na, und wenn du deine Meinung bist, weiß, ich habe zu viel, aber ich habe aktuell keinen Nerv und keine Lust, eine blöde Diät zu starten, dann lass es. Solange du dich nicht zu 100% dahinter stehst, dass du das jetzt was machst, dann mach es nicht. Wofür auch? Du musst dir selber gefallen. Das ist Punkt 1. Und du musst für immer eins dir im Kopf behalten. Bleibe dir selber treu. Das ist ganz wichtig. Verändere dich nicht für A, für B oder für C. Verändere dich nur, wenn du es selber möchtest.
2: Das, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, ich brauchte immer bis ich wirklich abgenommen habe, einen bestimmten Klick in meinem Kopf. Es musste wirklich Klick machen. Also ich, ich habe richtig oft immer gesagt, ja, ich muss abnehmen. Und dann hat man mal wieder angefangen und dann nach zwei Wochen wieder sein gelassen. Und ähm, genau. ich brauche immer irgendein Ereignis, wo es Klick macht. Und dann geht es automatisch. Aber das ist so, ähm, ja, bei mir muss es einfach Klick machen. Das ist das ist echt bei mir sind Fotos. Fotos
1: von mir selber, weil ich vom Spiegel nehme ich mich gar nicht so wahr und wenn ich dann irgendwelche Fotos von mir sehe, dann denke ich mir, oh, das bin ich. Oder ich habe letztens ein TikTok-Video gemacht, da laufe ich so ein bisschen lustig durch, durch die Wohnung und sage so, dass man halt im Online-Business immer gestylt rumläuft und dann laufe ich gar nicht gestylt rum und sehe mich so da durchgehen und denke mir, ja Hallöchen, <lacht> wer haben wir denn hier? Da hat aber jemand ordentlich geschlemmt, was? Hör mal Schätze, kennen? Das geht aber nicht. Das macht mich immer wach. Also Fotos und Videos von mir, weil man sich ja gar nicht so wahrnimmt und dann erschreckt man und denkt sich dann, oh. Sehen mich wirklich die anderen so?
2: <lacht> Aber ich muss auch sagen, so. Fotos und Videos verfälschen das auch. Also das habe ich auch. Ich sehe, also immer wenn ich Fotos von mir mache oder auch andere Fotos von mir machen, ich sehe dort komplett anders aus, als dass ich mich selbst sehe. Und die Frage ist, was ist das Richtige? Ist es das Richtige, wie wir uns selbst sehen? Oder ist es ähm, auf Fotos das, was die anderen sehen? Das ist so das, was ich mich frage. Ja, Aber ich glaube, das, das ist sowas, was man niemals rausfinden wird, weil ich meine, ich kann ja nicht in deinen Kopf gucken, wie du mich siehst. <lacht> ich
1: glaube, das ist auch immer das Schönheitsideal von demjenigen gegenüber. Jeder hat ja ein anderes Schönheitsideal in seinem Kopf. Jeder hat ja eine eigene Meinung zu irgendetwas, was auch vollkommen in Ordnung ist. Jeder darf ja denken, was er möchte. Und jeder darf schön finden, was er schön finden möchte. Kommen wir mal kurz auf uns Frauen zurückzusprechen. Ich glaube, ich spreche da glaube ich, sehr, sehr vielen gerade aus den Herzen. Ich zum Beispiel, ich hau es jetzt einfach mal raus, ich spreche darüber. Ich habe gerade meine Periode. Und wenn ich meine Periode habe, ich fühle mich wie, keine Ahnung was, ekelhaft, ich fühle mich aufgedunsten, ich fühle mich hässlich, da hilft kein Make-up mehr, gar nichts. Und dann hasse ich mich teilweise selber. Ich denke, boah, warum sieht es denn jetzt schon wieder so aus, wie der aussieht, warum, du schon, warum hast du das nicht? Und ja, ich habe das echt, ich hasse dann teilweise Sachen an mir, und wo ich mir dann denke, gut, furchtbar. Habe ich aber, liebe Mädels da draußen, einen Eisprung, ja? So, dann strahle ich ja was aus für den männlichen Part. so Und auf einmal finde ich mich total schön und habe ein schönes Gesicht. Und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass auch die Stimme der Frau bei einem Eisprung höher ist, um den Mann anzulocken ja oder die Frau anzulocken, die du gerade anlocken sollst. Ja. So, und wenn du deine Periode hast, bist du wirklich wie so ein Biest. Deine Stimme fährt runter, <lacht> Du bist grömmelig. Du läufst am besten rum wie der Glöckner
2: von Notre Dame. Dir ist alles egal, wie du aussiehst. Also so ist das bei mir aktuell, ja. Also ich habe das tatsächlich nicht, dass ich mich hasse. Ich sehe dann aus, nur als ob ich im fünften Monat schwanger wäre und, ja, äh, und suche die Schokolade in jeder Ecke meiner Wohnung, obwohl ich nie, also Kristallvieh ähm, war ja schon mal bei mir, aber ich habe ja nie etwas Süßes zu Hause oder irgendwelche Snacks. Das gibt es bei mir gar nicht, weil ich ganz genau weiß, dass, äh, auch wenn Klienten zu mir kommen, es gibt nur Wasser bei mir, weil ich ganz genau weiß, am Ende muss ich es aufessen, was, was die nicht aufgegessen haben und deswegen gibt es nur Wasser bei mir, weil es gibt nichts anderes. Okay, mittlerweile habe ich so Zero-Getränke und so, aber, ähm, das ist nochmal was anderes, aber ähm, ich kaufe mir grundsätzlich keine Snacks und wenn es dann mal soweit ist, dann, dann muss ich mich 8 Uhr abends extra anziehen und noch zu netto gehen, um mir Schokolade zu kaufen, weil dann kommt so dieses Schokoladenmonster bei mir raus und eigentlich, ich hasse Schokolade, ich esse eigentlich nie Schokolade oder auch Süßes. Nicht. Aber also, ich wenn dann
1: der Tag X ist, dann will ja, man das. Ich bin eigentlich so der, der herzhafte
2: Typ, der ähm, würzige Typ, so ich mag würzige Chips und Nüsse und sowas und äh, ich auch. aber da kommt so ein Schokoladenmonster einmal im Monat aus. wie raus. Wir
1: entwickeln uns dann wie Hulk. Wir, wir, ich glaube, wir, wir transformieren uns in Hulk um. ja Und wir sind wie so kleine Eichhörnchen. Wir suchen unsere Vorräte. Wo haben wir denn noch was gebukert, damit wir unsere Gier gerade stopfen können? Wir sind ja. halt wie so kleine Eichhörnchen. Wir horten unsere Sachen und wir wissen dann, wo sie sind. Und kommt der Periodenteufel, dann, dann, dann vergessen wir alles um uns herum. Unsere Gesichter werden knallgrün wie Hulk und wir laufen los, unsere Vorräte zu suchen.
2: Ja, aber ich finde das so, Spannend, dass du auch hier ähm, so, die ich, ich finde dieses Thema Hormone bei uns Frauen sehr, sehr spannend, muss ich sagen, und wie die Natur das so eingerichtet hat. Ich ja. finde das jedes Mal spannend. Also früher habe ich mich gar nicht so damit beschäftigt, auch vor allen Dingen an alle Frauen, die die Pille nehmen. Also das ist ja komplett unterdrückt dann. Aber wenn man mal mit diesen Hormontherapie aufhört, dann spürt man sich selbst, also dann spürt ja. man wirklich sich selbst und wie die Natur einen gemacht hat. Also das finde ich so spannend einfach und denke mir dann so, wer hat sich das ausgedacht, das genau so zu tun? Das ist so. Das frage ich mich ganz oft. Ich frage mich
1: auch immer noch, ey, wofür brauche ich das Ding jetzt noch? Ich bin 37, wofür brauche ich meine blöde Periode noch? Ich will kein Kind mehr, ich bin fertig mit der Planung. Bitte. Und dann auch diese Schmerzen dabei. Ich habe ja sowieso immer das Problem, schon vor vorher gehabt, bevor ich ein Kind geboren habe, dass ich vor Schmerzen auch nicht arbeiten konnte. Ich, ich hatte so Bauchschmerzen, es ging nichts mehr. Und umso älter ich wurde, ging es auch teilweise mit Migräne und Aura. Ne? Also es mhm. ging, ich konnte nur noch liegen, dunkel, alles leise, Licht aus, Augen zu. Wärmflasche auf dem Bauch und hoffen, dass diese Tage umgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt, wo ich mein Kind geboren habe, habe ich teilweise in den ersten zwei Tagen so Schmerzen, als würde ich noch mal ein Kind kriegen. Also richtige Wehen, die ich auch veratmen muss. Und das würde mich jetzt mal echt interessieren. Liebe Community, alle, die jetzt hier auf YouTube gucken, schreibt doch mal unter den Kommentaren, ob das bei euch genauso ist und wie ihr das vielleicht sogar in den Griff bekommen habt, was eure Diagnosen waren. Das würde mich mal sehr interessieren. Und für alle anderen, ihr könnt uns gerne da mal auf Instagram schreiben oder bei für oder bei Camila einfach mal eine Nachricht drüber senden. Das würde mich wirklich interessieren, weil das ist so ein Thema, das wird auch immer totgeschwiegen. Warum soll man ja. etwas totschweigen, was ein ganz normaler Alltag für uns Frauen ist?
2: Ja, vor allen Dingen, was auch die Hälfte der Bevölkerung hat. Ne? Ich meine, ich bin ja auch leider sehr davon geplagt. Ich muss sagen, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber kann natürlich auch daran liegen, weil ich genau weiß, wann ich Schmerzmittel einnehmen muss. Mein Körper neigt dazu, wenn ich Schmerzen habe, sich zu verabschieden. Der sagt dann, nicht mit mir, ich kippe jetzt einfach um. Ich
1: habe ihr geraten, wenn sie dann mal schwanger ist, und es fangen so die ersten Übungswehen an, Ja, äh, soll sie sich doch bitte einen Rollstuhl mieten, <lacht> Weil ich glaube, die liegt ja mehr auf dem Boden. Und der arme Mann, da warst du jetzt schon wieder mit meiner Frau? Das
2: so ist normal. Nicht wundern, ich kipp um. Das habe ich immer in meinem in, in Job gesagt, wo ich noch angestellt gearbeitet habe. Ich bin einfach ab und zu mal umgefallen oder auf meinem Stuhl umgefallen. Also dann hang ich einfach da so und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, nicht, einfach nicht anquatschen, das ist normal. Ich wache irgendwann auf normal. und dann ist okay. Ich weiß auch nicht. Also mein, mein Kreislauf geht sofort unter, so, so, runter, sobald ich irgendwelche Schmerzen habe. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das vielleicht auch was mit deinem Zucker zu tun, weil wenn der Zucker ja
1: auch runtergeht, apropos Zucker, da haben wir doch eine schöne Überleitung, oder? Ja, für,
2: Und, für welche ähm, Kategorien? Kladeradatsch der Woche.
0: <lacht> Hofnerdus präsentieren wir den der Woche.
2: Thema auf TikTok, was hier ja derzeit sehr, sehr bekannt ist, glaube ich. Ich glaube, jeder von euch kennt die Bananenfrau, die auf TikTok, die auf TikTok hm. sind, oder? Also ich, ich, ich äh, gucke, also sie wird mir immer wieder gezeigt. Und ich meine, ist wahrscheinlich eine ne nette Frau, kein Ding. Ähm, aber. Das, was sie isst, ich weiß nicht, ob das vielleicht Neid ist. <lacht> das kann natürlich sein. Das ist
1: das Neid. Definitiv, ich kann es sagen, ich kann so viel essen und ich, ich würde nur bei, bei der
2: Hälfte schon aussehen, <lacht> äh, als wäre ich hochschwanger. Ja. Also wenn man zum Frühstück sechs Bananen isst, ist das schon... Ähm, ich weiß es nicht. Fragwürdig, sagen wir mal so. Vor allen Dingen auch, was natürlich, was die Gesundheit angeht. Ich weiß, sie ernährt sich high carb. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Sie ist vegan. Ich hatte auch mal eine vegane Phase 2019, die mir gar nicht gut getan hat. Und <lacht> ich, ich weiß nicht. Also sie kann super viel essen, ja, ohne zuzunehmen, ähm, wo wir sehr neidisch drauf sind. <lacht> Als ich Kristall Kristallvieh, die Bananenfrau, das erste Mal geschickt habe, ist eine Diskussion entstanden, die Wellen geschlagen hat, die äh, sehr krasse Wellen geschlagen hat. <lacht> Vor allen Dingen bei Kristallfebs Familie. Und ähm, erzähl du.
1: <lacht> also es war alles so, Camilla schickte mir einen TikTok und ich habe die Dame vorher auf meiner Folie gar nicht gehabt. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Und habe mir so die ersten zehn, Minuten, zehn Sekunden angeguckt und dachte mir nur, Hoppala, ich glaube, du hast mir sogar ein Video geschickt, der hat die acht Bananen in einen Mixer geschmissen, hatte glaube ich dann noch Sojamilch drauf, Früchte und hat noch eine Portion Zucker drauf gemacht, wo ich mir denke, Hilfe, da ist doch schon genug Fruchtzucker in den Bananen und dann hat sie das getrunken. Ist ja in Ordnung, wenn das ihr Ding ist. Wir, also ich musste vorab sagen, wir verurteilen diese Frau nicht. Wir sind nur erstaunt, was sie alles machen kann, zu sich nehmen kann, weil wir zwei haben einen Körper mit uns, geht das gar nicht. Also wir würden innerhalb nach einer Woche mindestens 10-15 Kilo drauf haben. So auf alle Fälle kam dann die Theorie auf. Äh, wir haben dann, wir haben so eine Tracking-App, Camilla und ich. Wir tracken ja manchmal unsere Lebensmittel mit den Kalorien und dann eingegeben. Banane. Und Banane mit Schale. Ganz dumm wurde das aufgetauft. Und dann sage ich, warum steht denn da Banane mit Schale? Wer ist denn die Banane mit Schale? Vielleicht gibt es ja Bananensorten, die man vielleicht, wenn man das grillt, mitessen kann etc. Aber das, da habe ich keine Ahnung von. Da bin ich raus. Ich bin jetzt kein Koch. Auf alle Fälle kam dann die Diskussion auf, warum eine Banane ohne Schale weniger Kalorien hat als eine Banane mit Schale. Dieses Thema... Habe ich dann weitergeleitet an anderen Freundinnen. Ich sage, was sagt ihr denn dazu? Sagt mal eure Meinung. Das ging nachher so weit, dass es so teilweise Wellen geschlagen hat, bis auf die Arbeitsstelle meiner Mutter, wo sie angefangen haben, Bananen zu wiegen in der Obstabteilung, der Arbeiten im Supermarkt, um herauszukristallisieren, woran es liegt. Eine andere war davon überzeugt, dass es die Oxy. Dantien sind, die darin irgendwas verursachen. Deswegen wäre das so. Ähm, ja, Fazit, diese Dame ist so viel, die macht sich aber auch alles selber, was ich richtig gut finde. Weil dann weiß man ja auch, was drin ist. Ne? Wenn man es mal auf den Punkt bringt. Aber dann macht die sich noch Sushi. Und ich habe gestern eine, eine Folge gesehen, da hat sie vorher auch wieder die ganzen Bananen gegessen und hat sich 75 Sushi-Stücke gemacht und hat die in 10 Minuten verdrückt. Da komme ich jetzt wieder zu einem anderen Thema. Ich habe aktuell auf meiner Feudu, das muss ich jetzt loswerden, sämtliche Herrschaften, die einen Haufen Essen vor sich haben und die ziehen sich das innerhalb von zwei Minuten rein. Und ich rede nicht von drei, vier ähm, kleinen Tortenstücken. Ich rede von Torten. Die ziehen sich drei, vier Torten, Tortenrollen, dann noch Kelloggs rein, dann trinken sie noch einen Kakao, ähm, dann noch andere äh, Nougat-Kuchen, wo man schon sieht, wenn die reinbeißen, dass da so dick Nougat drin ist, da würde ich ja schon, keine Ahnung, schon beim Kauen Verstopfung kriegen, ja, wo ich mich echt frage, wie machen die das? Und ich glaube, da müssen wir jetzt auf einmal sagen, Vorsicht, weil das wiederum sehen ja auch wieder unsere Teenies, unsere Kinder. Die sind ja alle auf TikTok. So Und wer klar denken kann, weiß, was diese Menschen machen, nachdem sie das geschlungen haben. Die tun natürlich etwas, was überhaupt nicht gesund ist. Wir wollen es gar nicht ansprechen, weil ich möchte es nicht aussprechen, weil ich glaube auch junge Leute uns hier zuhören. Fakt es aber, macht es nicht. Macht es nicht, fangt nicht an, in so eine Essstörung zu kommen, weil das ist eine Essstörung, sich massenhaft Sachen reinzuziehen, was leider nicht gesperrt wird von TikTok. Da gibt es auch eine Dame, die macht das ganz extrem, die geht ganz offen auch mit ihrer Krankheit um, was ja nicht schlecht ist. Aber passt bitte da auf, macht das nicht, weil das ist nicht gesund. Das ist absolut nicht gesund, solche Mengen an Zucker jeden Tag zu sich zu nehmen.
2: Ja. Ganz, ganz schlimm. Und ähm, vor allen Dingen dieses Thema vegan, vegetarisch und so weiter, ich bin ja der Meinung, jeder soll das machen, was einem gut tut und was einem schmeckt, das ist natürlich sehr wichtig und man sollte sich vor allen Dingen auch nicht verurteilen, also sich selbst nicht und andere nicht, aber ähm, ich hatte tatsächlich auch mal ein Jahr vegan gelebt und das, ähm, meine Stimme geht gerade ein bisschen flöten, <lacht> ähm, hat mir tatsächlich auch nicht so gut getan und äh, erhebliche Probleme gemacht und mich auch sehr stark zunehmen lassen davon. Deswegen es ist es super, super wichtig, dass man sich ausgewogen, vor allem, wenn man sich auch dazu entscheidet, vegan zu leben, ausgewogen zu essen und auch vor allem darauf zu achten, nicht zu viele Kohlenhydrate und Zucker zu sich zu nehmen. Das ist so, so wichtig und das wusste ich damals nicht und das hat äh, ja meinen Körper so geschädigt, dass ich jetzt tatsächlich Probleme habe, ähm, ja, mit dem Gewicht und alles und ähm, deswegen, liebe Leute, achtet auf euer Essen, ähm, entscheidet euch für das, was ihr wollt, aber entscheidet euch gesund zu essen, denn in jeder Ernährungsform kann man sich gesund und ungesund ernähren und ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig.
1: Da stimme ich der Camilla nur zu, kann ich nur bestätigen, da wir beide ja auch so viel schon unsere Ernährung umgestellt haben, ja. viele Diäten haben, wir wissen, wovon wir sprechen wir haben beide schon viel abgenommen, wir haben beide aber auch wieder viel zugenommen, das ist, also bei mir war es auch immer ein Auf und Ab, Auf und Ab und ähm ja, und man darf nicht vergessen, umso älter man wird, umso schwieriger wird das abnehmen, weil der Körper sich ja auch verändert. Da kommen wir wieder zu den Hormonen zurück. Und die Hormone verändern sich, der Körper verändert sich. Und wenn man früher innerhalb von ein paar Wochen so viel abnehmen konnte und war damit fein und hatte keinen Jojo-Effekt, ist das in dem späteren Alter nicht mehr so einfach. Du ja. spürst ja gerade am eigenen Leib. Also, ich brauche jetzt für fünf Kilo deutlich länger, als dass ich das früher gemacht habe. Ja, also, deshalb. Wenn ihr das wollt, euch Hilfe suchen wollt, weil ihr das Gefühl habt, ich bin so stark übergewichtet, geht, geht damit zum Arzt. Lasst es ärztlich abklären, lasst euch mal Blut abnehmen, dass ihr auch jemanden habt, der euch kontrolliert. Weil viele neigen dazu, in diesen Wahn zu kommen, das muss schnell, schnell, schnell gehen. Aber man darf nicht vergessen, du hast ja auch nicht innerhalb von acht Wochen das zugenommen. Na? Und das kannst du auch nicht innerhalb von acht Wochen wieder abnehmen. Das ist ja über Jahre konstant. Du fängst ja nicht an, ähm, diese massige Kalorienzahl auf einmal zu essen, die du jetzt isst. Das baut sich ja über Jahre auf. Du machst ja immer mehr. Dein Magen ist ja auch ein Muskel. Der dehnt sich immer mehr, immer größer. Und irgendwann ist der so groß, dass du dein Sättigungsgefühl auch ganz, ganz spät hast. Deshalb geht damit bitte zum Arzt und lass es ärztlich bitte, ja, befolgen. Ne? Macht das nicht einfach so just for fun alleine. Das ist ganz, ganz, ja. ganz wichtig.
2: Und beim Thema Arzt noch, sucht euch aber wirklich einen guten Arzt, denn da draußen ähm, sind sehr viele Ärzte, die mich in meinem Leben schon sehr enttäuscht haben, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch äh, mit gewissen Aussagen, ähm, wo ich mir dachte, ähm, okay, dass zum Beispiel, ich war mal bei einem Phlego Phlebologen, weil ich einen Verdacht aufs Lipödem habe. Lipödem ist auch so ein Ding, bei uns Frauen und ähm, da bekomme ich tatsächlich, äh, da hat er mich halt untersucht, meine Beine untersucht und äh, hat dann zu mir gesagt äh, am Ende, aber die Süßigkeiten abends oder die Schokolade abends, die können Sie mal weglassen, oder? Und ich gucke den an, vor allen Dingen, da war ich in meiner gesündesten Phase und ich, ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich kein Schokoladenfan und auch kein, ich habe keine Snacks zu Hause und ich esse sowas auch eigentlich nicht und da denke ich mir so, was erlaubt er sich, mich nicht zu kennen? Vor allen Dingen, ich habe ihm gesagt, wie ich mich ernähre und mir vor allen Dingen nicht zu glauben, weil nur weil man mehr wiegt oder vielleicht ähm, aussieht, als ob man ähm, mehr wiegen würde, heißt es nicht, dass man sich ungesund ernährt. Und das ist das, was in der Gesellschaft auch mal ankommen kann, dass, dass gesunde Ernährung nichts mit dem Körpergewicht zu tun hat. Klar, manchmal schon, ähm, aber eben ganz, ganz, Oft auch nicht. Und ähm, diese ganze Abnehmstory auch ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich hatte auch mal eine Essstörung, genau dadurch mit 21. Und auch ich war mal sechs Wochen in stationärer Behandlung. Und ähm, das ist, also ich finde, das ist ganz, ganz grausam. Und ich, ich finde es das gut, dass wir mittlerweile in so einer Zeit sind von Body Positivity. Ähm, ja, aber... Auch da es wird macht,
1: besser. sagen wir mal ja. so, es wird besser. Ne?
2: Ja. Man aber auch da denke ich mir manchmal, okay, auch da sollten wir vielleicht das nicht so ausschlagen lassen. Also ähm, weißt du, was ich sagen möchte? Dieses, ja, Body Positivity super, aber es gibt Dinge, wo die auch Grenzen haben sollten. Ne? Weil eben sich auch Kinder und Co. an, ähm, ja, eben wie an viel, viel Essen ähm, ein Beispiel nehmen. Und natürlich ist das Body Positivity, wenn ich sage, ich esse 75 Sushi-Stücke. Ähm, aber auch wieder diesen negativen Aspekt davon zu sehen, weil viele sehen das immer nur als positiv, aber beides hat ja immer Seiten. Und das sollte auch man auf jeden Fall auch beachten.
1: So schaut es aus, ihr Lieben. Jetzt quatschen wir schon wieder 46 Minuten. Ja. Mir kommt Und das gar nicht so vor.
2: Wir haben, genau, das ist jedes Mal das Gleiche. Und wir haben ja noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir ja letztes Mal schon angeteasert haben, und zwar für die Kategorie Traumsalat.
0: Zum leiblichen Wohl der Traumsalat.
2: Und zwar, ich habe ja diese, die ganze Woche rumgewerkelt und habe meine kreative Seite benutzt und auch die geistige Welt benutzt, denn äh, diese Idee kam tatsächlich nicht von mir, da äh, muss ich sagen... Ähm, Hände hoch, ich habe es nicht gemacht, ich habe es nur umgesetzt. Und zwar, wann war das? Montag auf Dienstag? Oder Dienstag auf... Ich bin, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wann das war. Auf jeden Fall, es war nachts. Ich äh, schlafe eigentlich immer, ich werde eigentlich nicht wach. Ne? Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und plötzlich, ähm, 3.14 Uhr wache ich auf. By the way, dreht man das Datum um, ist es 14.03. ist mein Geburtstag. <lacht> 3.14 Uhr bekomme ich den Einfall meines Lebens in einem Traum und ich kann dann einfach nicht mehr schlafen. Ich war bis 6 Uhr morgens wach und um 6 Uhr bin ich dann noch kurz eingeschlafen. Ich habe noch Kristallfine Sprachnachricht geschickt. Ich so, 3 Uhr, ich bin gerade wach und ich kann nicht mehr schlafen. Ja, und ich habe die Idee meines steh Lebens. Ich bin ganz normal auf, gucke auf meine Uhr. Ich denke so, 3 Uhr, was hat sie gemacht? Was war los? Und, und deswegen... Ähm, also wenn ihr das jetzt schon guckt, habt ihr dieses Intro schon gesehen, denn das habe ich die ähm, ganze Woche gebastelt und gebastelt und gebastelt, weil das halt meine Idee war und ich habe diese Idee Kristallfee noch gar nicht erzählt, sondern erstmal so ein das zusammen gebastelt. Wir mussten das später noch ein bisschen ändern wegen der Musik und lizenziert und so. Aber so, ich habe es ihr einfach geschickt. Und ich glaube, du hast total lachen müssen, als ich dir so das Erste geschickt habe.
1: Ich schicke mir das. Ich höre mir das ab. Ich denke, was schickt sie mir denn jetzt? Ich bekam nur so eine Audio per WhatsApp. Ich denke so, hä, was ist denn das? Ich höre mir das an. Ich habe gerade meinen Kaffee getrunken. Ich habe meinen ganzen Kaffee durchs Haus gespuckt vor Lachen. Weil das so genial wieder war. So aus dem Nichts und das Witzige ist ja, an der ganzen Situation, das hört sich auch noch total vom Akzent so, so an, wie ich dir gesagt habe, ich will dir nichts vorwegnehmen, was erzählst du jetzt? Das hört sich aber vom Akzent her und ihr habt das ja heute schon gehört, für alle, die jetzt gerade reinhören, ihr habt ja heute schon die Sachen drin und auch bei YouTube, ihr habt es ja gerade gehört, hört sich das nicht total an, wie so ein Schotte? Mit einem Akzent. Ich finde das total toll. Und soll ich euch mal den Clou sagen, wer das ist? Das ist Camila. Camila hat einfach nur ihre Stimme verfremdet und ich finde das so
2: genial. Wirklich. Genau. Also ich habe diese Idee, die war mir im Kopf. Weil ich sie halt geträumt habe und ich musste sie sofort umsetzen. Ich habe dann halt gegoogelt, wie man ähm, die Stimme verändert. Ich habe es natürlich selbst eingesprochen, wie man, also klar, wie man jetzt Dinge bearbeitet, Musik darunter liegt, das weiß ich natürlich, ne? Und ähm, habe Musik gegoogelt und ich hatte halt dieses Königliche die ganze Zeit, dass wir das genau so machen sollen. Und es ist, und ich liebe es einfach, also. Ich finde es auch gut.
1: Also sagen wir mal so, Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Camilla jetzt hier königliches Ding hier durchzieht. Ich feiere das total. Ich bin total auf ihrer Seite. Und die hat mich damit schon so angesteckt, dass ich schon überlege, alleine bei TikTok mit Kristallfee auch ein Intro zu machen. Und wenn ich anfange, weil ich das so genial finde. Ich finde das so toll. Ja, aber <lacht> ihr könnt uns ja auch mal eure Meinung dazu sagen. Wie findet ihr unser neues Intro? Das in der zweiten Folge war einfach nur just for fun, schon hingeklatscht, damit es mal ein bisschen besser anhört. Aber jetzt, wir werden ja für Folge, zu Folge werden wir ja besser, professioneller, hoffen wir doch mal. Und okay. uns würde einfach mal interessieren, was sagt ihr denn zu unserem Intro? Und was sagt ihr auch zu den Kategorien, wie wir die halt präsentieren? Würde uns wirklich interessieren, schreibt das doch mal hier in die Kommentare oder schreibt uns
2: natürlich auf Instagram. Genau. Also, was findet ihr besser? in Kategorien einteilen oder einfach quatschen, so wie die letzten zwei Folgen. Also das entscheidet ihr. Sollen wir eine Abstimmung machen? Ja, würde ich vorschlagen. Ja, also folgt uns gerne auf Instagram, denn da könnt ihr an Abstimmungen teilnehmen und ihr entscheidet, wie wir unsere Podcasts kategorisieren oder eben nicht oder was wir tun. Genau. Also ihr seid ein Teil unserer Community und ihr entscheidet, was wir machen. Ja, deswegen schreibt uns oder nehmt vor allen Dingen an der Abstimmung teil. Genau, weil uns ist es wirklich sehr wichtig, was ihr davon haltet. Wir wollen euch ja auch
1: gefallen. Wir wollen euch mitreißen. Und ohne euch wäre es ja auch langweilig, weil wenn ihr nicht da wärt, dann würden wir hier quatschen, als würden wir gerade einen WhatsApp-Call machen. Ja, ja. um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir machen das ja auch, um euch einfach zu zeigen, dass wir so sind wie ihr auch alle. Wir sind genau gleich, wir haben dieselben Ängste, wir haben dieselben Probleme. Wir sind äh, spirituell, aber spirituell bedeutet nicht, dass wir täglich in weißen Gewändern rumrennen und irgendwelche Klangschalen vor den Kopf knallen und Dinkelbrote <lacht> essen. ja? Wir sind ganz normal, wir sind ganz normal wie jeder andere auch. Wir wollen euch das Einzel Mal näher bringen, dass man davor keine Angst haben muss. Das ist nichts Schlimmes. Wir machen nichts Schlimmes. Wir machen keine Opfergaben oder <lacht> weiß der du, Geier irgendwas Schlimmes. Ich bin auch Mutter. Ich habe hier einen ganz normalen Alltag und hier ist immer Halli-Galli-Drecksau-Fest. Hier ist nie Ruhe. Camilla hat das auch. Camilla hat auch immer viel zu tun und macht viele Sachen. Und äh, ja, wir wollen euch einfach die, die, das Spirituelle näher bringen, ohne Angst davor zu haben, weil das ist nichts Schlimmes. Das ist was ganz Alltagmäßiges, was du überall anwenden kannst. Man muss dafür keine Angst haben.
2: Genau. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem Thema was du beginnen kannst, denn du hast es ja geträumt. Also ich meine, die meisten kennen mich ja auch schon von TikTok und Instagram und die kennen auch so ein bisschen meine Story und äh, die Gedanken, die ich mir so mache, vor allen Dingen, wenn man sich so meine Lives anguckt und ähm, mich schon so seit... Ich hatte übrigens Dreijähriges bei TikTok letztens. <lacht> und ähm, für alle, die mich schon drei Jahre vor allen Dingen verfolgen, die, die kennen meine Themen. Und ähm, mein Thema ist ja immer ähm, dieses ich suche meinen Seelenpartner. Oder was heißt ich suche? Ich hoffe, dass er irgendwann mal auftaucht, ähm, weil ich schon als Kind wusste, ich warte auf eine ganz besondere Person. Da war ich acht Jahre alt, da wusste ich, es wird jemand in meinem Leben kommen, der besonders ist, auf, auf den ich warten muss, der irgendwann kommen wird. Jetzt bin ich mittlerweile 32 Jahre alt und ich warte immer noch. Und ähm, das, Also dieses Thema macht mich verrückt, das muss ich sagen. Also so mittlerweile, weil natürlich, ich möchte auch eine Familie haben. Das ist mein, ein, Eins meiner größten Träume ist eine eigene Familie mit Kindern. Und ähm, ja, die Uhr tickt, ihr Lieben. Es ist nun mal einfach so. Und es das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Und ähm, und natürlich bereden und besprechen wir das immer und immer wieder, ähm, weil ich ja auch andauernd rumheule deswegen. Und ja, dann kam eines Tages, wo ich in London war, Kristallfee um die Ecke und sagt, ich habe was geträumt.
1: Ja, und das ich habe was geträumt. Ist auch wieder mit der Folge 2 verbunden, nämlich dass wir träumen was zusammen, äh, wir verbinden uns und an dem Abend, wo das passiert ist, hat Camila nicht so wirklich viel von mir mitbekommen, also es hat nicht so richtig geklappt, aber ich habe was geträumt. Und ich wollte das erst gar nicht so wahrhaben, habe das am nächsten Morgen meinem Mann erzählt und wollte erstmal seine Reaktion so abwarten, was er dazu sagt. Und sein Blick sagte irgendwie alles so nach dem Motto, du hasse nicht mehr alle, bisschen, wow, das ist voll klasse, das musst du eh erzählen. Und dann war ich so hin- und hergerissen. Soll ich es Kremela jetzt erzählen oder nicht? Weil ich ja weiß, wie sehr das sie auch verletzt. Und immer dieses Warten. Sie ist ja ständig nur am Warten, dass er eigentlich kommt. Und so viele Kartenlegungen, die sie selber sieht, woanders steht. Immer er kommt, er ist da. Oder auch Freunde haben. Sagt, ja, er wird jetzt kommen, das wird jetzt passieren. Also dass das dasselbe... Für Frauen, die unbedingt schwanger werden wollen und du bist am Versuchen und am Versuchen, irgendwann bist du so gefrustet und traurig und in dich gekehrt, dass du gar keine Lust mehr hast, schwanger zu werden. Und bei der Camilla ist es dasselbe. Sie ist halt viel in der UK, weil sie halt da leben möchte. Sie möchte da leben, das ist ihr Traum, das ist ihre Energie. Fährt sie dahin und sagt, jetzt, ich habe das Gefühl, ich treffe ihn jetzt. Jetzt ist es endlich soweit. Und dann ist der Tag X, sie fliegt wieder nach Hause und ist total niedergeschmettert und sie will gar nicht zurück und hat ihn wieder nicht gefunden. Immer dieses, dieses Hoffen und dann doch wieder enttäuscht werden. Und ich finde ja, Enttäuschung ist was Gutes, denn es ist nämlich auch das Ende von Täuschungen. Denn die liebe Camilla... Ähm, ich weiß nicht, was das ist, aber ich sehe ja ihre Weiterentwicklung, ich sehe ja ihren, ihren Charakter, ich sehe ihre Ausstrahlung und mittlerweile, wenn ich mir die alten Videos von ihr anschaue und die mit heute vergleiche, das ist ein Sprung den sie gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das ihre Aufgabe ist, diese Weiterentwicklung, dass sie an einen Standpunkt ist, weil dann wird er kommen. Und ich glaube für mich auch, ganz extrem, es dauert nicht mehr lange. Aber was heißt lange? Für das Universum ist Zeit was ganz, ganz anderes ja. als hier. Also, also für wir die machen kann zwei Jahre so sein. Also wir ja.
2: nipsen. Also wir machen genau. mal einen kleinen Ausflug, so dass ihr alle versteht, wie das funktioniert. Vor allen Dingen die, die mir jetzt noch nicht so folgen oder eben sich noch nicht mit dem ähm, Thema Seelen und wie sich Seelen verabreden, beschäftigt haben, weil natürlich ich bekomme viele E-Mails mit solchen Fragen, viele Kommentare mit solchen Fragen ähm, zum Thema Seelenpartner, aber auch ganz viele andere Dinge, was das, was den Seelenplan angeht. Und zwar, viele denken ja, wir haben unseren Seelenplan geplant und er geht exakt so. Also, dass wir alles vor der Geburt geplant haben und exakt so passiert ist. Und das ist einmal ein großer Fehler, denn ähm, es ist nicht so. Wir planen große Ereignisse in unserem Leben, die ähm, wir gerne als Seele erleben wollen. Ähm, aber wir als Menschen haben einen freien Willen. Und dieser freie Wille ist das größte Gesetz oder eins der größten Gesetze in der geistigen Welt, der darf nicht verletzt werden. Der darf nicht beeinflusst werden und nicht verletzt werden. Wir entscheiden als Mensch, wie das Leben am Ende verläuft. Und wir können, uns werden immer wieder Dinge gegeben, aber wir können uns immer wieder dagegen entscheiden. Und dann werden sie uns ein paar Jahre später wiedergegeben und wir können uns trotzdem dafür oder dagegen entscheiden. Deswegen, wenn ihr auch den Gedanken habt, ihr verpasst oder ihr habt eine Situation verpasst. Nein, diese Situation wird wiederkommen, die wird so lange wiederkommen, bis wir diesen Weg eingehen, der, den wir geplant haben als Seele. Und so ist es auch bei Seelenpartnern oder auch beim perfekten Traumjob oder auch beim perfekten Zuhause. Es kommt immer dann, wenn beide sich entwickelt haben, vor allen Dingen bei Menschen, zu diesem Punkt, wo sie sich treffen sollen. Ähm, denn wenn sich Seelenpartner vor allem früher getroffen hätten, hätte diese Beziehung nicht so stattgefunden, weil beide noch nicht auf dem Level waren, das, was die Seele geplant hat. Und beide müssen sich entwickeln, um sich dann zu treffen und da ist die Zeit egal. Da kann man 19 sein, da kann man 35 sein, da kann man 60 sein. Also Zeit spielt in der geistigen Welt keine Rolle und äh, deswegen verabreden sich auch Seelen nicht zeitlich, sondern eben entwicklungsmäßig und zum Beispiel genauso das gleiche, wenn man schwanger werden will und es einfach nicht funktioniert, nicht funktioniert. Ähm, es kann einfach sein, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil Mutter oder Vater oder beide noch etwas lernen müssen, denn die Babys Seele, die runterkommen will, die hat ja genau mit euch abgesprochen, was sie von euch lernen möchte. Und wenn ihr beide oder nur einer von euch noch nicht da seid, wo diese Seele euch haben will als Eltern, wird sie nicht kommen. Deswegen arbeitet an euch selber, arbeitet an eure Schatten, an eurer Persönlichkeit und dann wird es schneller kommen. Also ich habe das ja auch relativ spät begriffen mit 27, habe ich ja so angefangen, so wirklich bewusst an mir zu arbeiten. Aber ähm, genau, das war so ein kurzer Abschweifer, damit ihr auch versteht, wovon wir sprechen, wenn wir äh, sagen, ähm, wir suchen den Seelenpartner, also ich suche ihn natürlich nicht aktiv, natürlich bin ich auch auf Tinder und so, was meistens der größte Fehler ist. Das Ding ist, das ist ja auch beeinflusst von der geistigen Welt, Tinder und Co. Denn, ähm, das ist jetzt, also vor allen Dingen, wenn ich in der UK bin, bin ich in Tinder und ich bin zum Beispiel, ich melde mich mit einer Freundin gleichzeitig dort an. Meine Freundin, tausende Nachrichten, tausende Likes und ich null. Keine Likes, keine Nachrichten, kein gar nichts, keiner schreibt mir und es soll einfach nicht sein. Weil ich ganz genau, ich weiß in meinem Unterbewusstsein ganz genau, ich werde die nicht auf Tinder finden oder auf irgendeiner anderen Plattform. Ich weiß es, aber trotzdem mache ich es, weil mein menschliches, ich sagt, boah, komm, wir melden uns jetzt bei Tinder an. Warum aber das? jetzt schweifen wir schon wieder ab, wir wollten ja eigentlich einen Traum erzählen. Ja, komm, ich
1: mache eine Kurzfassung. So, jetzt geht es ganz schnell hier. So, bahn australien -Punkt. Tschüss, bis nächste Folge. Macht es gut. Habt noch einen schönen Tag und folgt uns noch. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ich wollte euch gerade nur ein bisschen ärgern. Also, ich habe es halt geträumt und wusste halt nicht, nachdem ihr jetzt alles erfahren habt, ob ich es ihr sagen soll oder nicht, weil das ist ja immer, ähm, ich sag mal, Öl ins Feuer gießen. Ne? Also, wieder die Flamme auflodern lassen und danach ist es ja doch nicht so und diese Enttäuschung halt. Ich habe mich aber dann dafür entschieden, ihr das zu erzählen. Also, ich habe geträumt. Ich sitze in einem Restaurant mit meinem Mann und ich habe die ganze Zeit immer Australien im Kopf, Australien. Und ähm, wir sitzen da, wir haben, ich weiß nicht, was wir da gemacht haben, wir sitzen auf alle Tage, wir wollen was essen und was trinken und ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, mein Englisch ist not the yellow from the egg. Mein Mann spricht es ja fließend, weil er es beruflich braucht und er sagt zu mir, nee, du bestellst jetzt mal dein Essen hier schön selber, damit du das lernst. Und ich habe dann im Traum schon gemerkt, boah, diese Hemmung das muss ich ja noch auf Englisch bestellen. Das wiederum bekam jemand mit und das ist der Knackpunkt, wo ich der Meinung bin, das ist das ist der Seelenpartner von Camila. Er bekam das mit und fragte uns so, woher wir kommen, weil er halt am Akzent so gemerkt hat, wenn Patrick dann in Englisch spricht, dass wir nicht von hier sind, woher wir kommen. Patrick erzählt halt so auf Englisch, das Witzige ist, ich habe alles im Traum verstanden. Ich habe alles verstanden auf Englisch. Und hier würde ich da sitzen. Oh. Was ist das von mir? Ich habe, wie gesagt, alles verstanden. Und mein Mann erzählt so, ja, wir machen gerade Urlaub, wir wollten mal hier hin, weil meine Frau ja Kristalle und Opale und da kann man ja auch Opale selber suchen und Gold suchen in Australien. Und ich glaube, ich gucke einfach zu, zu viel Goldrausch in Australien auf DMX. <lacht> anders kann ich mir nicht erklären, warum ich das eingebaut habe. Auf alle Fälle erzählt er so und ich nehme diese Person so wahr und denke mir, so, als hätte immer ich irgendwas so, oh, so ein heiliger Schein, Engelsköre. Und ich denke mir nur, oh mein Gott. Das ist der Seelenpartner von Camilla und ich versuche dieses Gesicht zu sehen, damit ich ihr ja sagen kann, wie er aussieht, aber das Gesicht ist leer, da ist nichts. In diesem Traum ist dieses Gesicht leer und der war aber so edel angezogen, der war jetzt nicht da, weiß nicht, in Ritterrüstung oder äh, hatte da keine Ahnung, Frack und Zylinder an. Sondern der, man hat dem angesehen, dass der sehr, sehr viel Geld hat. Der hatte so eine stilvolle Kleidung. Also man hat es an der Kleidung angesehen, er hat Geld, aber er hat vom Charakter, was mir rüberkam, er legt da keinen Wert drauf, dass er so viel Geld hat. Er hat es, ja, aber er protzt damit jetzt nicht. Also er muss jetzt nicht ein dickes Auto dann fahren oder keine Ahnung, er protzt damit. Er hat es, ja. Weil er das verdient hat oder geerbt hat, aber ich habe immer das Gefühl, er hat es ge geerbt. Und dann kommt der Knackpunkt und ich sage zu Camilla, der war zur selben Zeit in der UK, wie du da warst. Ich habe das, ich spüre das, weil er hat erzählt, er hat Familie dort und fliegt da immer, wenn Feiertage sind, wie Festtage, Thanksgiving, Weihnachten, fliegt er immer dahin, weil er ist alleine in Australien, er arbeitet da. Er fliegt in meine UK und er legt ganz, ganz viel Wert auf Familie. Also Familie ist das höchste Gut, was ein Mensch haben kann. Danach kommt Freunde und dann kommt erst das Geld, hat er so gesagt. Und das finde ich ja vom Charakter schon, ich kenne auch gerade wieder, wow. Ne? Weil es gibt wirklich viele Menschen, die können sich daran ein Beispiel nehmen. Egal, wie viel Geld du da draußen hast, es wird dich nicht glücklich machen, wenn du nicht die Menschen hinter dir stehen hast, die dich lieben. Fertig. So. Und er sagt halt, er ist, der ist halt immer da. Er war Weihnachten da. Er war Silvester da. Ist aber direkt, musste er wieder beruflich bedingt wieder zurückfliegen. Und er hatte einen Ring an. Und auf diesem Ring war wie so ein Wappen, wie so ein, wie so ein Familienwappen. Was machen wir zwei? Bekloppten natürlich, wir googeln alles durch. Wir haben alles durchgegoogelt und manche Sachen kamen mir bekannt vor. Ich sehe immer so was, habe was Kariertes gesehen. Und dann sagte ich, ja, so Schottenkleidung. Ich sage, ja, aber das war in dem Wappen. In dem Wappen war irgendwas Kariertes. Und ich sehe auch immer so, so ein edles Tor, so ein Eisentor, was aber jetzt nicht so 0815 ist, sondern richtig so, wo man schon dahinter erwartet, eine richtig große Villa. Also richtig so, so ein Eisentor sehe ich halt immer. Und dieses Eisentor geht auch von alleine auf, wenn man klingelt und dann fährt man erstmal ellenlang, bis man zu diesem Anwesen kommt. Das sehe ich halt alles. Wir haben alles gegoogelt, was wir googeln können. Deswegen haben wir auch gesagt, Camila lebt eigentlich zwischen den Ländern. Sie ist immer hin und her gerissen. Und dann sagte Camila Folgendes, na toll, was bringt mir das, wenn ich in der UK ist, wenn der am anderen Ende der Welt hockt und da arbeitet? Ja,
2: wir haben hm. auch so eine Theorie entwickelt, du hast gesagt, dass, dass er im da war, wenn ich da war. Und ähm, ich habe ja immer so... Phasen, wo ich denke, unbedingt ich treffe ihn jetzt. Also diese Energie ist so stark, ich fühle das. Ich fühle das und dann frage ich mich später immer, wenn es nicht passiert ist, bin ich bescheuert? Also bilde ich mich, mir wirklich irgendwelche Luftschlösser ein, die es nicht gibt? Also ich hinterfrage mich mittlerweile selber, wo, warum fühle ich das? Und da hat Kestalfi, ja. du fühlst das nur, wenn er im gleichen Land ist. Und dann geht das nämlich irgendwann wieder weg und dann kommt es immer wieder. Also es ist, ist immer nur phasenweise komischerweise, dass ich das richtig fühlen kann. Kann. Und ähm... Und Christalfi hat zu mir gesagt, du bist gerade am falschen Ort. Der ist nicht in London, weil ich war ja die ganze Zeit in London. Aber dadurch, ähm, also das ist so unsere Theorie. Deswegen, also wir wissen natürlich nicht, ob es stimmt. ne Und jetzt kommt mein Traum, den ich, den ich auch vor Jahren hatte. Aber Und
1: was, zwar, das, was du Traum erzählst, den du vor Jahren hattest. Du hast ja gerade gesagt, du fühlst es immer. Und wenn ja. er wegfliegt, ist es weg. Liebe Leute da draußen, ihr müsst euch vorstellen: eure Energie, ihr habt alle Wellen, die ihr ausschlagen. Mhm. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Handynetz. Ne? Der eine empfängt das, der eine empfängt das, je nachdem, wo euer macht steht, diese Wellen, die ihr wird euer Handy nicht funktionieren, euer Internet nicht. Und dasselbe haben wir auch. Wir haben auch Wellen, die wir raussenden. Und nur die Menschen, mit denen du dich in diesem Leben verabredet hast, senden dieselben Wellen wieder zurück. Und deswegen harmoniert das. Deshalb findet man sich sympathisch. Deshalb finden Freundschaften statt. Ihr kennt doch alle das. Ihr geht irgendwo hin und habt das Gefühl, die Luft ist zum Schneiden. Ja, bestes Beispiel in einer Arztpraxis. Du gehst rein, im Warteraum sitzen verschiedene Menschen und denkst dir, oh, was ist das denn hier für eine komische Stimmung
2: oder dicke Luft? Mhm. Das liegt daran, weil die andere
1: Wellen haben als
2: ihr. So, ja. das nur ein kleiner Reminder. Genau. Und ähm, zum Beispiel immer, wenn ich in Deutschland bin, habe ich das gar nicht, diese diese Wellen. Also das ist wie tot, also emotional. Und äh, das passiert immer nur, wenn ich drüben bin. Aber auch nicht die ganze Zeit, sondern immer nur in gewissen Phasen. Auch eine sehr starke Phase war Anfang Juli 2023. Deswegen, ich habe so Daten im Kopf, die man später mal abgleichen müsste, ob das wirklich diese Theorie ist, so ist. und ähm, weiter zu meinem Traum, weil Kristall gesagt hat, äh, ja der Mann hat viel Geld und natürlich ähm, hm, ne, aber ähm, ich hatte einen Traum, das und das war gar kein richtiger Traum. Ich bin so eingedöst am Tag und plötzlich habe ich mich gesehen, wie ich in einem in einem nicht Villa, sondern in einem alten Haus, Herrenhaus, was auch immer stehe. Also auf jeden Fall groß. Und ich weiß noch ganz genau, wie dieses Wohnzimmer aussieht. So dunkel, Relativ dunkel war ja diese Anwesen. Sehr dunkel, sind dunkles Holz. Ich habe den Kamin gesehen. Ich habe gesehen, dass da Sessel sind. Und ähm, ich war ja schon in einigen Herrenhäusern, vor allen Dingen in Schottland. Und genau so sah es da aus. Also es war der gleiche Stil. Ähm, und ich wusste, ich stehe in diesem Haus und das ist meine spirituelle Schule, ich arbeite hier. Und ich habe geträumt, dass ich eine spirituelle Schule habe, wo Leute zu mir kommen und bei mir gewisse Kurse machen können, Ausbildung machen können, aber auch so Retreat-mäßig machen können, um runterzukommen, und um mit der Natur wieder einzuwerden, um sich zu entspannen. Und äh, das habe ich vor zwei, zwei, drei Jahren geträumt. Und seitdem ist das so mein Traum, mein großes Ziel, warum ich das alles mache. Und die geistige Welt legt mir diese Spur schon die ganze Zeit, auch mit der Ausbildung, übrigens kurze Werbung, im März beginnt die nächste Kurs, <lacht> für alle, die stellvertretende Rückführung lernen wollen. Und die geistige Welt legt mir halt diesen Weg die ganze Zeit vor, dass ich lehren soll, dass ich eine Lehrerin sein soll. Und ich habe ja angefangen auch mit meiner ersten Ausbildung letztes Jahr, was ein großer, großer Meilenstein für mich war. Und, und die ich glaube einfach, dass dieser, dieser Mann, den ich irgendwann treffe... Genau der mir dabei helfen wird. Also Ich glaube, das wird irgendwo unser gemeinsames Projekt sein, weil ähm, ich bringe zwar das Wissen mit, aber nicht die Mittel. Und im Prinzip brauche ich jetzt die Mittel, um diese spirituelle Schule ähm, ins Leben zu rufen. Für euch alle einfach, weil das ist so schön, ich, ich stelle mir das so gut vor, wenn, wenn das Haus einfach groß ist und alle in einem Haus sind und auch meine Schüler in einem Haus sind und wir dann zum Beispiel eine Woche oder so, so richtig intensiv ähm, eine schöne Ausbildung genießen können. Und da oh, das ist...
1: <lacht> wird auch irgendwann noch zu kommen. Genau. Und ich sehe mich auch, ich sage das jedes Mal, ich weiß nicht, was das ist, ich sehe auch schon mein mein Kind groß, der kommt dann mit und der ist aber schon groß und kann da auch mal so ein bisschen so gucken, was da so los ist, wie das Nachtleben etc., weil er ist ja schon groß, er kann das ja schon alleine. Und ich sehe das auch immer so von mir vor Augen, wie ich Camilla da besuche. Für mich wohnt Camilla da. Ja. Also dieses, dieser Zwischenstopp, den sie gerade hier in Deutschland hat, ist für mich wirklich nur so, ein, ein, wie, so ein, wie so ein Warteraum. Ein Warteraum, damit sie endlich in diesen Raum kann, wo sie endlich ihre Freiheit und ihre Liebe und auch ihre Familie findet, die sie ja so gerne sucht. Und es ist halt ganz, ganz schwer für Menschen halt zu verstehen, die alles haben, die ihren Partner haben, ihre Kinder haben. Aber für jemanden, der sich das so sehr wünscht und immer wieder wartet und wartet und wie Camilla sagt, meine Ur tickt. Ne? man hat ein gewisses Alter, wo man sagt, also jetzt möchte ich aber auch mal langsam. Ne? Also in ihrem Alter war mein Sohn schon drei. Ich bin mit 29, bin ich Mama geworden. Und äh, was ich jetzt so alles so mitkriege und erlebe, ich würde mir das für Camilla von Herzen so sehr wünschen, weil das was ganz Schönes ist. Ich freue mich auch darauf, wenn sie irgendwann mal schwanger ist und mir immer ihre Bäusche zeigen. Guck mal, ich bin. Das ich weiß der Geier was? Ich freue mich da tierisch drauf. Und ja, das mit Australien, das mussten wir euch jetzt einfach erzählen. Und ähm, das ist auch wieder so ein Spruch, deshalb auch zur falschen Zeit am richtigen Ort, weil sie immer wieder ihren Seelenpartner quasi in Anführungsstrichen hinterherjagt. Sie sucht und sucht und dann immer diese Enttäuschung. Und die sagt ja gerade selber, ich auf einmal denke so, oh mein Gott, irgendwie fühle ich das? Der ist da, ja, weil der im selben Land
2: war. Ja, und das ist ja. äh, schon auf Entfernungen ein sehr intensives Gefühl gewesen und das Ding ist, und da beginnt man sich natürlich irgendwann selbst zu hinterfragen, so ist mit mir was nicht richtig, weil ja. ähm, ich bekomme ja auch tatsächlich richtige Visionen, wenn ich irgendwo bin. Die letzte war, ich war in Schottland im Juli, genau, das war das kurz, kurz nachdem... Garten kurz nachdem äh, ich dieses Gefühl hatte, das, das ist dann aber wieder abgeschwappt, weil ich mein Gepäck verloren habe und mich mit meinem Gepäck beschäftigen musste, war ich abgelenkt wieder und, äh, und ich war in Schottland und ich war mit Freunden ähm, ein Anwesen besuchen und die hatten ein, dieses typische schottische Anwesen, was man halt so kennt und die hatten aber ein sehr, sehr altes, was früher mal ein Schloss war und das konnte man besuchen, das Privatanwesen natürlich nicht, weil die Familie ähm, Hunter, das war der Clan Hunter, da drin gewohnt hat. Und man hat es aber natürlich von der Entfernung gesehen und von außen gesehen. Und ähm, wir haben dieses kleine damalige Burgschloss besichtigen können, weil das natürlich historisch ist. Ähm, und äh, die haben uns erstmal in so einen Garten gebracht, weil die noch irgendwas holen mussten und so und die so ja, ich schließe euch den Garten aus, guckt euch so lange den Garten an und ähm, meine Freunde sind in eine Richtung und ich habe mich wieder abgekapselt von der Gruppe und bin in die andere Richtung gegangen, weil ich mir dachte, oh, ich gehe mir die anderen Blumen angucken und dann laufe ich da so durch diesen Garten und plötzlich habe ich wieder eine Vision, wie ich auf einer Bank sitze mit einem Kind in der Hand und ich weiß ganz genau, ich sitze in so einem großen Garten, der zu einem Anwesen gehört und und wenn man solche Visionen immer wieder hat, man zweifelt irgendwann an sich selbst, weil man sich denkt, ist das jetzt Wunschdenken oder warum kommt das so plötzlich? Und deswegen ist es so ein ganz, ganz großes Thema bei mir einfach und ich weiß einfach selbst nicht mittlerweile, was ich glauben soll. Also <lacht> ja.
1: Ja, Es bleibt spannend, ihr Lieben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns jetzt bei euch und wir sehen uns zur Folge 4.
2: Genau, ich glaube, die Folge war sehr, sehr lang, aber sehr, sehr interessant und ähm, ich meine, viele kennen diese Story natürlich, aber für alle, die sie nicht kennen, äh, viel Spaß beim Zuhören <lacht> und ähm, genau, natürlich folgt uns sehr, sehr gerne auf Instagram und YouTube und allem und ähm, natürlich... Falls ihr an einer Sitzung interessiert seid, Rückführung, Coaching, Kartenlegung oder an meiner spirituellen Ausbildung, dann schaut gerne auf meiner Website vorbei. Und falls ihr an wundervollen Kristallen, also wie meine Kette hier, ähm, dann schaut bei der Kristallfee vorbei. Und ähm, genau, denn ich habe auch gesagt, wenn ich mein großes Anwesen habe, dann wird Kristallfee dort einrichten mit
1: <lacht> also mache ich erst mal eine Million, wenn sie bei mir also alles ordert. Also super, okay. Alles klar. Also bin ich ja mitgehangen und mitgefangen. Ne? Genau. Also du hängst mit drin. Ich voll mit drin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Kristalping und Camila.
0: Genau. Tschüss. Die königliche Hoheit Lady Camilla und die Hofdame Kasteifi bedanken sich fürs Zuhören dieses vorzüglichen Podcasts und verweisen darauf, diesen zu bewerten, zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Die zwei Damen befinden sich ebenfalls auf Instagram unter soulfriends.podcast, sowie auch auf YouTube unter soulfriends.podcast24. Die Damen freuen sich sehr, wenn ihr auf zur nächsten königlichen Folge entscheidet.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?